0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um episódio do Resenha F.A. Vamos para mais essa série de top 5 do, de posicionais do College Football. Hoje a gente vai falar sobre a secundária. Vamos fazer dois blocos. O primeiro bloco falando dos cornerbacks, cornerbacks e o segundo sobre o safety. É, para isso, né, nós, temos, nós estamos hoje com a casa cheia novamente. Queria convidar para a conversa aí o Danilo. E aí Danilo, como você está?
1: E aí meus amigos, mais uma vez estou presente, né? E bora então falar dessa classe aí. Eu acho muito boa a classe de cornerback, mais do que a de safety, e vai ser legal discutir ela.
0: É, exatamente, vamos falar também, né, com os dois do torcedor do Seahawks. É, primeiramente chama o Otávio. E aí, Otávio, como você tá? Tudo tranquilo?
2: E aí, William, e aí, Danilo, Alexandre? Tamo aí, né? Secundária é um ponto que o Seattle gosta muito. Hoje a gente não tem preocupação em safety mais, tem que falar exatamente. e destacar isso aqui, porque é. É uma felicidade muito grande. Seja mal, no time. Mas é... É, é isso aí. É... Feliz de estar aqui. E essa é uma um baita classe, né? Tem, tem muitos jogadores muito bons de secundária. Aí, né? Nessas próximas classes aí. Pelo menos nos próximos dois anos.
0: É, com certeza. Mas, Alexandre, diga aí. Corner é uma necessidade de Searo? E... Como você está? Como foi essa semana?
3: Tudo tu, tranquilo? Tudo certo, graças a Deus. Mandar um abraço aí para pessoal aí da bancada e o pessoal aí que está ouvindo a gente. É... Assim, semana passada quase que eu não conseguia gravar, né? O episódio de de Ol, né? Eu tenho até falado com ele, né? Que, tipo, duas coisas que eu gosto de falar é Ol porque esse ator vai muito mal nisso, então estou sempre de olho. E inegavelmente secundária, porque aí já é o contrário, né? O Carroll, como a gente já tinha conversado, é um dos grandes técnicos nesse, é, nesse aspecto. E aí, para Seattle, né, não sei quem está por dentro aí, mas o Quintan Dunbar, que é um baita nome, está aí na lista de suspensos por envolvimento com o DeAndre Baker e tal. Então, o Corner acaba virando uma, uma, realmente uma necessidade aí para Seattle. E eu estou bem, bem animado aí para falar dessa, dessa classe.
0: É, bora lá, né, o Daniel também, que é torcedor do Eagles, certamente tem essa necessidade e que dura por anos, né, que secundária nunca resolve o problema, esse ano trouxe o, o, o jogador de Detroit, né, o Darius é tomara, nice. que, tomara que melhore, né, ainda bem que tirou daqui de Detroit, né, da, da NFC North, a alegria <risos> do meu... <risos> Do meu Green Bay Que é. o Rodgers passa, passava dificuldade Com ele, porque Eu nunca vi um time que tanto Que pisava no calo De, de, de Green Bay Como o Detroit, era incrível O Detroit perdia pra todo mundo Chegava contra o Green Bay Era jogo apertado, ganhando Real Mary Enfim, né Mas é, O Eagles precisa ainda né? de, um, de, um, de um corner ou de um safety né? Né? É,
1: eu eu tô mais tranquilo com a posição de de corner, por causa dessa adição do Darius Slay eu acho o Avanti Maddox, possivelmente vai ser o corner 2, gosto muito dele, e de slot o Krivan Lebran, que vem mostrando ser capaz eu tô confortável nessa posição do CB mas o problema seria mais a posição de safety, né? Perdeu o Malcolm Jenkins é, passou um, um cornerback que era o de Allen Mills para a posição de safety, vamos ver se vai dar certo. E se no caso não der certo, a gente tem o vão Wallace de Clemson, um bom jogador draftado ano passado no quarto round.
0: É, é isso aí. Mas vamos para a lista, né? Vamos passar para as listas de cada um. Vou estar pedindo para cada um falando das suas listas, dos seus top 5 e depois a gente vai falar sobre o consenso sobre só os cinco jogadores. Mais uma menção. É, começando aí pelo Alexandre. Alexandre, pode falar os seus cinco corners, é, os seus cinco melhores corners da, da NCAA? Uh,
3: vamos lá. Primeiro, acho que vai ser a unanimidade, né, é o Stingley, de LSU, uh, mas que não vai para o draft nesse ano, só para deixar claro. O uh -huh. segundo, Patrick Surtain Jr., ou seco, né? Como preferir é, o Elijah Molden de Washington e o Caleb, Caleb Farley de Virginia Tech eu acho
0: que você pulou um repete para nós Stingley segundo Ah o Stingley eu pulei é o,
3: clê, né? o, clê, o clê número dois é o, é o é. então recapitulando aí o Derek Stingley o Sean Wade de Ohio State o Patrick Sutton Jr. o Iladia Molden e o Caleb Farley
0: Okay. vamos só nisso do Otávio Otávio pode falar seus cinco
2: é, para mim também é o Stingley em primeiro em segundo o Patrick Certain, de né de Alabama o Tyson Campbell de Georgia, o terceiro o Caleb Farley de Virginia Tech e o quinto o Sean Wade de Ohio State
0: ok, Danilo agora fala seus cinco
1: a minha ficou um pouquinho diferente, é... mas depois a né, explica por quê Então vai lá, número um, Paulson Adibo. Número 2, Derek Stingley Jr. Terceiro, Sean Wade. Quarto, Caleb Farley. E o quinto, Thomas Graham Jr. de Oregon.
0: Bem diferente, né, de todos. Os meus cinco é Derek Stingley Jr. de é, LSU, segundo Caleb Ferley de Virginia Tech terceiro Patrick Surtan II, de, de Alabama quarto, Sean Wade de Ohio State e quinto, Elijan Moven de Washington é, pelo consenso né, o consenso do primeiro lugar era óbvio né, é unânime em todas as listas como Darius Derrick Stingley Jr que é, essa temporada vai ser sophomore ano passado ele fez um dos melhores Temporadas como Freshman E o Otávio vai explicar isso depois Número 2, Patrick Surtan De Second, de Alabama Número 3 O Caleb Farley, de Virginia Tech O número 4 O Sean Wade, de Ohio State E o número 5 O Paul Sadibo né, Que só estava no nariz do Danilo Porém, o Danilo Ele é o número 1 um, né? é, E eu coloquei como menção também o Elijah Molden, né, de Washington. Vamos começar pela menção que estava na lista minha e na lista do Alexandre. Eu vou pedir para o Alexandre falar do jogador dele, é, que é o Elijah Molden, que é um nickel, né, um nickel cornerback. É, pode dizer, Alexandre, que que o você, que, que você viu dele, como, como, por que, que você vê ele como um dos cinco da sua lista
3: bom é, acho que a grande grande uma grande pena né é o o molde não ser um pouco mais alto né? um, um, para poder assim ser movido para o outside né agora no Nick eu acho difícil alguém batê lo no sentido que uh, ele vem sendo bem forte né é, lembrando aí que tem alguns nomes bons da secundária do, dos Husks, né sem clubismo, mas tem alguns nomes bons da secundária dos Ruskis nos últimos anos, né? A gente viu é, alguns anos atrás o Byron. Byron Murph. Byron Murph, né? Que foi para os Cardinals, né? Que para mim era um baita de um defensive back. E também faltava um pouco de, de tamanho para ele, né? Mas o, o Moden já é ainda menor, um pouco do que o, o Murphy. É 510, 190, né? Segundo o. A universidade, né? A gente sabe que sempre tem uma mudançazinha aí. É, ele é um cara que tem aí é, 80 tackles, né? 127 combinados, seis tecos para perda de jardas, quatro interceptações, né? e dois fomos dois recuperados, 18 passos desviados. Mas assim, a, o último ano dele foi onde é que ele te, mais teve destaque, ele teve mais snaps. É, como eu tinha falado, a classe anterior já vinha com baita nome aquela a do, que foi pro draft de 2018, não, foi pro draft de 2019, era uma classe muito boa da defesa do, do, dos Husks, e ele acabou só tendo mais espaço agora, e assim ele tem uma leitura, uma transição é, de quadrismo muito boa, é, ele é combater, gosta de combater o jogo corrido, não tem, não tem problema com isso, é sabe jogar em zona, sabe jogar homem a homem é, por mais que seja menor não, não também não não permite tanto perder assim na fisicalidade né mas assim como ponto fraco né acaba sendo um, um, esse tamanho dele né, e um pouco de falta de atletismo em algumas em algumas jogadas né o que acabaria é, deixando ele apenas para mais é, assim no fit de, de níquel, né? mas eu ficaria absolutamente feliz principalmente sendo Torcendo para aí que está sem níquel, é, ter o Elijah Molden na no, no meu time, né? Assim, e, e como eu disse, ele está vindo numa, numa grande crescente, né? Então a chance dele de, de, se, de se provar aí e tentar é, garantir alguma coisa seria repetir esse, esse último ano dele aí, né? Porque, por exemplo, ano passado, não estou comparando o talento, tá, galera? Mas. O Jeff Gladden também era um corner que era visto um pouco menor, né, assim, para o, o que se espera de um outside, mas mesmo assim, ainda saindo na primeira rodada e tudo. Então, assim, ainda há esperança para ele, né? Claro que, que buscar uma escolha muito alta da primeira rodada é bem difícil para ele, para não dizer impossível, mas tentar cravar ali um finalzinho, já, eu acho que ele já sairia bem no lucro. É, o
0: mold é um jogador muito inteligente. Um cara que. O Zona, ele é incrível. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. E como você fez uma comparação o, do jogador é, do, que jogou em Washington também, que foi selecionado ano passado, que é o... Ai, esqueci o nome agora. Que Byron foi, Murphy. Ah, o Murphy. Isso. Ele era também o meu número, número um ano passado. Foi ano passado ou 2018? É, ele
3: 2018. jogou em 2018 e foi para o draft de 2019. Ah, tá.
0: É, meu, era o meu número um também. É um jogador... Inteligente, né? Que tinha um range muito bom e o Molden é uma boa comparação, realmente. Ele joga pela altura, né? Obviamente, o Murphy também jogava pelas beiradas, né? Mais pelo como out, mas o, o, o Elijah Moden, né? Não sei como se fala esse, essa pronúncia do primeiro nome. É um jogador que realmente é um jogador muito interessante, né? É, vindo de Washington. É, vamos falar sobre o quinto, então. Eu quero muito estou muito curioso para o Danilo falar dele, porque o Danilo coloca ele como primeiro. Eu não sei se estava na menção do Alexandre ou do Otávio. É, eu até verifiquei, vi algumas coisas dele, mas vou deixar o Danilo falar. Pode falar sobre o seu jogador, Danilo, seu, seu número um da sua lista, que é o Paulo de tempo.
1: Certo. É... A função de um corner, né, William, é muito simples. É você impedir que o seu adversário, ou seja, o wide receiver, receba a bola. A gente vê é, os melhores corners cotados em draft com essa melhor porcentagem aí de passos completados em direção contra ele, né? Sendo abaixo de 50%. A tanto é que o, o o de raio do ano passado, como que é o nome dele? O... Já foi Okuda. É, o Okuda, ele teve média de, de 30% ou menos, né? Nos anos que ele jogou. É... Então, é muito simples. Só que eu, como é, eu vi... Você vai gostar do que eu vou falar. O melhor cornerback que eu já vi jogar na NFL foi o Charles Woods uhum. Então, pra mim, eu me espelho muito, cara, quando eu vejo um cara parecido. Não é aquele cara, tipo assim, que ele só vai focar na, na cobertura. É um cara que consegue ser agressivo em todas as partes do campo. Ele consegue ser aquele playmaker que vai, tipo assim, é, ele vai tentar forçar um fumble, numa jogada decisiva. Ele vai... Ele é, é, o Paulson, o adiba. é um cara que agride muito... É, na hora do snap ele consegue é, bastante tackles para perca de jardas então o que, eu, o que eu gosto de um cornerback não é simplesmente a cobertura, a capacidade de cobertura mas de fazer esse conjunto em, em si então foi por isso que eu coloquei eu, tanto o Paul adibo quanto o, o Thomas Graham Jr que são caras desse estilo. Fora que o Adibo também ele é um senior com uma boa altura, tem 6 e 1. É, todos os anos que ele jogou foi muito bem, tanto é, defendendo passes quanto na cobertura também. ano passado, na cobertura, ele permitiu só 58,8% de aproveitamento contra ele, 406 jardas. É, para você ter ideia o, o Sean Wade teve 55% de de aproveitamento é, defendendo os passes contra eles de passe completado e a, o Adibo teve um jogo contra o Oregon que ele praticamente ele ganhou o jogo com essas jogadas de playmaker foi mais ou menos um jogo que eu vi do de Amauadas contra o Dallas ano passado. É, o cara, simplesmente, você pode falar, ó, o cara ganhou por causa das jogadas dele no final. Ele conseguiu parar duas ou três jogadas no final contra o Oregon e acabou ganhando o jogo. Então, é por isso que eu coloquei o Adibo por essa capacidade de playmaker em primeiro.
0: É, e o Adibo também joga em uma faculdade né Stanford é né, uma altamente é, como se diz tem peso né? de,
2: de nome de Colegiada. de corne, né
0: e também por, é, e por, é certamente né porque o, o seu, seu o corne, Sherman né, vem de lá né vem de lá Mas eu falo assim porque Stanford também né a gente tem gente que fala a faculdade Stanford é um dos melhores de colégio com questão de, de de como é que fala de
2: educacional mesmo de educacional
0: né? é, é, é isso e aí falar que o cara é inteligente por causa disso né eu até falo que o Felipe Petro porque né ele veio de Harvard, e o cara é por isso que o cara é muito inteligente mas não é não é bem assim, não mas eu falo que o o pulso né por jogar em tempo também na, na conferência às vezes a conferência não tem uma secundária muito boa, né? Realmente ela é conhecida por isso. E quando aparece um jogador, né, que, que se destaca, né, com certeza todo mundo olha para ele. Eu estava na minha menção até ano passado eu também. Eu pensei que ele ia para o draft, não fui, não foi, né? Mas ele estava na minha menção, estava na menção de vocês também, o Alexandre ô, e Otávio?
3: Era um cara que eu gostava, né, no draft do ano passado, eu achava até que ele ia. Tava cotado até com pessoas da nova primeira rodada para ele, eu gosto dele e tal, é, agora tem sempre aquele lance, né? aparece um cornerback bom em, em Stanford, O pessoal opa, é o próximo Richard Sherman, uma coisa assim, aí também tem essa pressão, mas assim, eu acho que uma coisa que atrapalhou, se eu não tiver enganado, é, foi o jogo contra o UCF, que eu acho que foi, o. espero que seja o pior jogo da carreira dele, porque, assim, ele levou um baile, se não me engano, é do Gabriel, Gabriel Davis, que foi até para os Bills no último draft. Se eu não me engano, foi esse jogo, que, assim, ele foi muito mal. a partida levou o Olé a... o jogo inteiro. Tipo, não é nem... É claro que cada um pode ter um dia ruim, né? Mas, assim, a forma como ele perdeu muitos snaps, tipo, preocupou, né? Então, acho que muito por isso ele acabou voltando, decidindo voltar para mais um ano lá, para meio que deixar essa provar que esse jogo aí foi só um, um, um caso mais isolado, né? Mas ele é um cara muito bom e ele é aquela, é aquela coisa, né? É, tem gente que às vezes reclama do Marcus Peters, por exemplo, que não é um cara que gosta muito de brigar, vamos dizer assim, pela bola, né? De, de para cima de teco mas é aquele cara que é, faz a jogada. Né? Então ele está sempre rastreando bem a bola, tem muita interceptação, tem um faro, né? Vamos dizer assim, para fazer essas interceptações. Então é realmente um nome que também, com, cer é, com certeza, está nas minhas missões honrosas.
2: É, eu também, falando sobre ele, eu gosto bastante, acho que se a gente fosse pegar só da, da próxima classe, que vai para o draft, é, ele estaria nesse meu top 5, hoje ele seria meu 6 no no, no, no todo da, da, da NCAA, é, mas como a gente tem que colocar o, o Stingley aí, porque é um freak, né? É, ele ficou com, com a minha primeira menção honrosa aí desse, dessa lista.
0: É isso aí. É, vamos falar agora sobre o terceiro. virar aproveitar que o Otávio falou por último. Você já pode falar sobre o Sean Wade, né? o corner de Ohio State.
2: Eu gosto muito do Sean Wade. É, ano passado ele acabou ficando um pouco é, de lado, assim, menos visto, porque ele jogou do lado do, do grande cornerback da última classe, que foi o Jeff Okuda, é, que acabou saindo aí no top 3 do último draft, merecidamente. Né? Um cara um, realmente foi absurdo. É, a, a secundária de Ohio State era muito forte. Uhum. É, o Wade ele jogou mais no como níquel né, nesse time, mas é um cara que... É, eu, eu acho que pode ser até que, que para essa temporada ele seja movido para o outside. É um cara muito versátil, ele mostrou é, ser muito habilidoso, é, sabe jogar muito bem, é, tanto, tanto em, em press coverage, quanto em, em zona... É, ele foi usado até em alguns pacotes de blitz e conseguiu até dois secs na última temporada. Então, um cara bem versátil nesse ponto. É, um, um ponto que, que falta para ele, que é o, é o mesmo que faltava para o Okuda, que foi o é, um ponto negativo do Okuda no ano passado, né? Que é a questão do de ser aquele ball hawker, né? O cara que, que tem aquele instinto de, de caçar a bola, de conseguir interceptação. Ano passado ele conseguiu somente uma interceptação, é, uma queda em relação até ao primeiro ano, que ele teve três. Então esse é um ponto que, que não é tão... Eu acho que, que ele precisa desenvolver. Vamos ver se nessa temporada ele melhora esse ponto e consiga levar. Por isso que eu coloquei ele aí é, em quinto. E, mas é um cara que eu gosto, gosto bastante também né, para essa próxima classe.
0: É, o Sean Wade né, ele também tinha o Arnett no passado, né? que era o corner 2, então ele era o corner 3, né, ele jogava de níquel em 2019, esse ano certamente ele vai jogar como corner 1, um. eu acho que vai pro, como outside, né, outside cornerback, e, mas ele precisa melhorar, essa, não é que melhorar, né, não tem como melhorar, mas a altura dele é um pouco baixa, não sei se, se ele vai se dar bem como corner jogando pelos laterais, por causa disso, mas é um jogador da mesma forma do molding, né? Um cara mais é, inteligente. É, assim, a, até
2: que o problema dele com a altura, eu não acho assim, Qual seja tão grande, né? Não altura
0: dele, você anotou aí a altura
3: dele?
2: Assim, é, um, aqui, é... aqui tá, tá como, como 6-1, cara. 6 no, tape,
3: eu acho, no tape, eu acho que não é 6-1, é velho. Eu, ele é menor que isso, assim. Agora, a, por exemplo, eu acho que ele não teria grande problema jogar no outside. Assim em vários times, né? Por exemplo, alguns times que têm defesa vamos dizer assim, oriundas de Seattle, por exemplo, né, o time dos Falcons, time dos Chargers, gostam de corners mais altos, né? Então, tipo, eles, ele acaba sendo baixinho se você for comparar para um time desse, né? Mas eu acho que ele conseguiria jogar, até porque, assim, ele tem uma vantagem bem mais do que o Modem, até por isso que ele ficou bem, mais, ficou mais acima para mim, é que ele é extremamente físico, cara. Assim, por mais que o tamanho dele não mostre que ele tem esse 6-1 aí, por exemplo, ele não deixa... Assim, guarda nas devidas proporções, tá? não estou comparando ninguém, mas, por exemplo, é você pegar um Chris Harris Jr., que é um cara uhum. mais baixo, mas que se você colocar ele para jogar no outside, ele não vai deixar por menos. Ele é assim, um cara que tem talento, é físico, é inteligente. Uhum. Né? E, assim, para mim mesmo, ano passado já, ele era melhor do que o Arnett. Né? Não, não, acho que só foi por uhum. questão de altura mesmo que ele acabou sendo movido para o por meio com o Okuda não dá para disputar, né? Aí ser é melhor que ele, mas do que o Arneto, por exemplo, eu acho que ele já seria melhor, né? E esse ano aí vem, vem bem forte, aí porque ele deve ser um dos, um dos principais aí é, dessa defesa, né? Como eu disse, ele tem... No caso dele, é diferente um pouco do Modem, porque ele jogar de níquel não, acaba não sendo uma desvantagem, o que, na minha opinião, né? Assim, acaba sendo uma vantagem, tipo assim... É, é um, é um acessório a mais, então se algum time ainda quiser ele como nico, ainda também pode jogar ele como nico, porque ele é um cara que para muito jogo corrido, como eu já disse, ele é muito agressivo no, no, nesse combate, né? tanto que até no, na semifinal né, do college no ano passado, acabou sobrando é lugar, uma né? capacetada, né? sobrou uma capacetada aí no Sunshine, e, e ele acabou sendo ejetado do jogo, mas ele é um cara assim, que compensa o, a, o tamanho dele não ser o ideal, é, assim, como eu estou dizendo, para essas defesas que gostam de corners mais altos, mas ele compensa muito com, com a fisicalidade dele.
0: É, mas é, é, igual você falou, né? depende também de como os, os seus adversários, né? qual, qual é a demanda do seu adversário. Por exemplo, o Wisconsin, que é da Big Ten também, costuma ter o wide receiver grande. É, então, assim, se ele, se ele jogar com, contra um wide receiver grande, Vai ser difícil, cara, é difícil. Ô, Otávio, você tem o um número do, do, do peso dele aí? Você tem um peso o peso
2: dele? dele, deixa eu só olhar aqui, tá como 194 libras.
0: 194, peso bom, um peso assim, que não, eu pensei que até era, até era menos, né, eu não sei se esse número vai ser, vai, vai ser, é o certo, né, porque geralmente as faculdades costumam colocar o número a mais, né, ou tem casos com DOL ou DL coloca menos, né? E chega no combine aí os nomes são diferentes. Mas, enfim, é um jogador muito interessante, muito bom. E veio também de, de Ohio State, que é mais uma outra escola de, de, de secundária, né? Já falou aí do do, do, do Jeff O'Cuda, né? Teve o Arnett ano passado, ainda, depois teve o, o que foi quarta rodada, quarta pick, que foi pro Cleveland Browns. Quem vai lembrar aí, em 2018? Quem vai lembrar?
3: Denzel Ward.
0: Denzel Ward. <risos> que é um jogador também, até com físico até parecido, né? Se você for olhar aí. O é, que tá aí com, com. Consegue olhar o peso e a altura dele aí? Ver se dá para comparar o peso mais ou menos. E
3: é, é realmente bem parecido, porque o Denzel Ward foi uma escolha alta, né? E é o que se é. discutia. Tipo, ah, vamos, vamos gastar uma quarta escolha no níquel? Né? É, então, vamos ficar uma... Exatamente.
2: É, o. O Ward aqui, ele tá listado Não sei se Aqui com, com os pesos oficiais do Combine né? As medidas oficiais do Combine é... Ele foi 5'10 191 libras
0: Então, o peso foi parecido A altura aqui, ele é bem menor, né? E joga de outside Bem menor. E o Denzel joga de outside né? Lá em Cleveland é, eu não tô falando mentira, não, né? Ele
2: joga de out né? Sim, sim. É, ele é. E, e, e joga bem, né? Até, ah,
0: pô,
2: sim, é. Eu, eu gosto eu muito. Gosto de, acho que foi uma escolha. Eu, 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 até me surpreendi naquele draft de, uhum. de Cleveland escolher assim. É, tão. Uh, pegar o, o Ward assim. em cima, tão em cima. É, teve, teve gente até que chegou a criticar essa escolha mas eu acho que foi muito acertada foi um baita draft aquele de 2018 de Cleveland o
1: é, Cleveland é. gosta de pegar a corner né no hum, ano sim. seguinte pegou o Grid Williams também
0: não, Seu foi nesse mesmo mano. Não, foi no, foi no
3: ano ah, não, foi no ano seguinte o Williams é ano passado
1: exatamente, exatamente
0: vou, mas o ser... na segunda rodada né
3: é, eu, agora, você é, obrigado a discordar, você é obrigado a discordar de Otávio aqui. Porque, porque eu não deixaria o Bradley Chubb passar nessa situação aí, não. Só apenas, apenas isso aí. Que eu, que eu, se for Eu sendo ali, eu draftaria o Bradley Chubb ao invés do, do, do Diesel Ward. Nessa situação. Eu, fosse, mas é sim. o pai se olhar
0: hoje, Mas Se fosse olhar hoje, se fosse olhar... Se ser a gente possa olhar né escolha é, como o melhor, melhor prospecto, escolheria o Quentin Nelson, né 2018. Ah, sim, com Aí você sairia com o Quentin Nelson que o Bequenel, mas seria excepcional. Mas vamos lá, vamos para o número 3 né, da nossa lista consensual, que é o Caleb Farley, de Virginia Tech. Eu fui incumbido de falar dele, e para mim é o prospecto né, número 1, da, da, da classe de 2021 né porém é, ele optou por não julgar este ano né por causa da pandemia né a gente não sabe o que acontece se ele tem algum parente alguma ou algum filho não sei alguma coisa que, que fez com que ele resolvesse não julgar mas olhando pelo lado profissional né nós todos concordamos que que não não é uma boa ficar sem julgar o seu o seu ano de júnior, né? Esse ano ele joga como como, junior, como terceiro ano, né? Da na NCAA, talvez redshirt. Então, assim, era um ano que ele poderia subir seu estoque no draft e ele decidiu não jogar. Pode ser que ele não decida ir para o draft ano que vem e, jogue, e vai em 2021, mas isso é história para os próximos capítulos, né? Mas o que eu posso falar de Caleb Filim, jogador com QI de futebol americano absurdo, inteligente, o range dele é excelente, velocidade, velocidade dele onde que ele no press, é, onde que a é cobertura homem a homem, ele tem que acompanhar, fazer é, o acompanhamento, ou o espelhamento do wide receiver, né, por 10 o antes do corte, ou talvez uma rota gol, acompanhar o tempo todo, ele não perde, é dificilmente ele ser batido no, no press ou no, 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 na velocidade, Jogador muito veloz, com mudança de direção incrível. Fluidez no suavista. Kalev é, Farid tem todo esse tipo de... esse jogo. Pelo menos dos jogos que eu vi dele eu não vi ele falhando nisso, na marcação. Jogador com muita força, agressividade, né? Ele tem... ele tem uma... Um, 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 uma instintividade, né? De, de, nessas bolas contestadas, ele é muito bom. Ele tem uma altura... Interessante, ele é 6'2", 207 libras. Né? Um jogador que pela nota do PFF foi 90,3 em zona. Então, um jogador que cobre por zona excepcional. Ele uma nota elite. Acima de 90 é uma nota elite. Né? 90, uma nota elite. Né? Ele permitiu apenas 28% dos, das né O Danilo falou do Paul Salivo que, ter, que permitiu cinco, acima de 50, 50 e pouco. O nosso Caleb Farlier permitiu apenas 28%. Então, aí... Daí, não sei quantos, quantos passos que ele teve, não tem um número aqui, mas é um número absurdo. Né? Então você vê que ele um, é um corner elite. Para mim um jogador é, com poucas, poucas é, limitações. Poucas limitações. E ele tem alguns contos, né? Para mim, os contos dele lesão. Ano passado ele teve uma lesão mistéria, né? que é comercial, então ele tem, precisa tratar isso. E um, um conta dele que eu reparei também, questão de. Teco, ele é um pouco preguiçoso em relação ao jogo corrido que da Teco. É um pouco meio diva, né? Talvez. Mas assim, para mim, como eu já disse, é excepcional. O que eu vi, eu vi poucas, poucas limitações dele. É, alguém quer comentar mais sobre o Caleb Farli? Alguém queria complementar sobre ele?
1: Ah, eu só queria falar, William, que... Esse, ele, por ser um 6'2", eu também vi no, no Pro football Fox, que no uhum. ano dele, no High School, ele correu pra 4,3. Próximo uhum. 4,3, que pra altura dele é algo insano. Ainda uhum. como High School não desenvolvido totalmente, fisicamente. Vamos ver quanto que ele vai correr aí, hein, cara? Eu tô com uma perspectiva alta.
0: Exatamente. Se o cara corre 4,3 num combine, por ele é top 15 fácil. A gente fala assim: é que ele não vai jogar este ano, né? Que pode ser que, que vai diminuir, que ele possa cair para a segunda rodada. Porque hoje, ele, para mim, ele é. É claro que ele é um jogador de primeira rodada. Para mim, ele é top, top 15 hoje. Né? Se o draft falou assim: ano que vem, é escolha top 15. Mas é. Com certeza, esse último ano ele, vai, ele não vai jogar, ele vai cair o seu estoque. Mas se você for lembrar óbvio, né? A gente não pode comparar porque o Nick Bolsa, né? No último ano não jogou, mas Nick Bolsa era um jogador, né? Que já tinha, já tinha, já tinha dois anos, já é de, de, três anos, não sei, de, de amostragem. Todo mundo, já, todo mundo já sabia, o cara já estava totalmente preparado. Mas é, é, se o cara chega no senior no senior, nos drills, lá, faz os drills perfeitos, ele faz o, o combine aí com o raso acima de de nove, pô. Vai ser, vai ser difícil não escolher ele na segunda rodada Você concorda, Alexandre?
3: Não, fazendo esse, esse tipo de... Conseguindo esses números aí é, Até se ele fosse um jogador ruim né Vamos dizer assim é, A galera ia querer, ah. ia querer subir ele E, e muito é, GM aí E head coach Que parece que nem assiste O, o tape do cara E só olha os números do combine mas com os números do combine e aí sim, com a comprovação desses números em campo, né, que é o que o Farley é, demonstra, aí ele tem tudo para ir muito bem. Então né? até que foi a gente estava discutindo antes de gravar aqui, né, o porquê dessa decisão aí dele dele realmente voltar, né? Porque a gente já tinha falado já no outro sobre o Cody Humphrey, o Tyler Biadas, né, que, que assim acaba vale lembrar que ninguém recebe nada no college, né? Pelo menos oficialmente pelo menos por hora, né? Então, assim, é mais um ano que ele tá ficando sem ganhar, né? Porque será que ele vai pro draft depois de passar um ano inteiro sem jogar? Então fica, essa, fica sempre essa questão aí. É,
0: eu se fosse apostar, eu aposto que ele vai. Até mesmo por causa disso, né? Porque se ele resolver não jogar ano que vem, vai ser dois anos sem jogar. E o cara já tem 22 anos, né? Então, assim, ele vai entrar no draft com 24 anos então, aí vai receber mais dois contratos, contratos no máximo de 4 anos porque acima de 33 anos já é um corner já que já está na decadência, por isso que eu acho que já vai vir no ano que vem vamos falar então sobre o número 2 e já emendando o Alexandre vai falar sobre o, o Patrick Sertan The de Alabama Sertan é, é só é um corner elite ou é um corner silo Alabama?
3: <risos> bom eu, eu eu gostei muito dele né tem já o DNA na família aí de atleta né o pai dele jogava nos uhum. dolphins se eu não tiver enganado é... e assim particularmente tá é... minha minha opinião eu não gostava tanto do Trevon diggs né o corner que foi escolhido no draft passado que tinha gente que colocava ele como na primeira rodada coisa do tipo e na minha opinião eu acho o surtain melhor do que ele porque assim, o, o Diggs podia até se encaixar nessa questão que a gente estava falando aí, William. Ele teve bons números no combine né? não chegou a quebrar, né? mas é um cara muito alto, né? era wide receiver antes, né? então é um cara muito rápido, muito físico, mas faltava aquela técnica. Né? Já no Pé Surten, eu acho que ele já, já tem mais esses conceitos né? desenvolvidos. Né? E aí sim, quando vem o Ser Alabama, né? aí sim, quando ele vem aprender. Um Seiban. É... O cara pode se destacar e se transformar num, num, num grande jogador. Eu tô bem ansioso para ver esse, esse próximo ano dele aí, né? até para ver se ele vai realmente né, pro... se declarar. Né? Ele vai ser júnior né, no próximo ano. É... Se, ele vai, se ele vai querer jogar, ele tem dois tecos e meios para perda de jardas, apenas três interceptações, mais 15 passes é, desviados. Né? Ele veio ter mais mas é, tempo de, de jogo no, no, no ano passado, né? Então, quer dizer, perdeu algum, alguns jogos no ano passado, né? Perdeu três. Então, vamos ver esse ano aí. É, é, fica sempre aquela, aquela expectativa, né? Semelhante ao Sean Wade, né? O cara tem um talento ali, mas você sabe que ele não é o, o corner um do time, né? Então, esse ano aí, em tese, né? O Patrick Surtain vem para ser o corner um de Alabama, né? Então, o Trevor Diggs, então agora ele vai assumir aí toda essa responsabilidade. Então é o ano se provar, né? A mesma coisa que a gente falou aí pro, 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 D, pro Sean Wade. Né? Ele é, já, já não vai ter mais o Ocuda não vai ter mais o Warnett, né? Então chegou a hora de brilhar, né? Vamos ver aí se ele vai aguentar essa responsa. Né? Mas é um jogador que eu tô bem, bem interessado é, nele aí. Um, jogador muito físico também, né? Um, isso um, muito segundo, segundo os números aqui, né? Ele tem 6-2 e 203 libras, né? Isso aí, isso aí seria um baita tamanho aí para um é corner. É, se for fazer
1: aqui o eu... se eu for fazer aqui eu... o advogado do diabo, né? Que nem o Alexandre citou contra o Adibo, um jogo contra o CF. Uhum. Teve um jogo que eu vi que foi contra o South Carolina. Contra o Brian Eduardo. Edwards, que foi uhum. draftado. É, uhum. que foi draftado por Las Vegas, né? E a ah, Tem passou mal, hein? <risos> com, com o Edwards. <risos> passou mal. Pode ver o tape lá que teve um lance lá que ele dá um. O enfiar no surtem, cara, que ele joga o cara lá no arquibancada. né? Mas, é. Lógico, você não pode definir um jogo só, é. mas tem, sempre tem, né, um com jogo ou outro que eu...
3: Aí, Alexandre, arrebateu. Aí, é, aí, é. Não, tranquilo, e tem que ser assim mesmo, né? Porque é. É, a gente tem que pegar os jogos ruins, né, dos jogadores, é uma coisa que eu brinco com o pessoal, né? Às vezes o seu time seleciona alguém que você não conhece. A primeira coisa que eu falo é procura os highlights, se é. os highlights do cara for um minuto dele batendo é, tapa com, com o cara do time dele comemorando, você já sabe que o cara não é tão bom. É, se o cara não tem nem highlight. Geralmente
0: <risos> é isso, né, velho? Cara, me dá um, um saco. São é. três minutos. Aí é. o primeiro minuto é só batendo tapa, entrando, torcida. Então, aí você já sabe
3: que o cara já não é aqueles talentos todos, né? Aí, mas se for um cara que realmente tenha bons highlights, aí você tem que começar a achar os jogos ruins dele, né? Porque aí nos jogos é. ruins. Você realmente, os defeitos dele ficam mais, ficam mais à mostra, fica mais fácil de, de, de identificar onde é que ele precisa é, melhorar né? e, vamos, e vamos, vamos aí eu acho que poucos prospectos tem, tem jogos ruins aí né? é, chegam no draft sem ter tido jogos é, ruins, né? mas vamos, vamos ver aí, eu tenho esperança no, no, no Surtain aí também, tal qual tem com a Divo, né? como eu disse, ele era a minha missão honrosa é.
0: É porque é igual a gente falou, comentou de tape, né? Porque é muito complicado você olhar todos os snaps, né? Você olhar todos os jogos, é difícil você ver, né? Isso, né? Até os, os, os sinos que né, que temos poucos, né? poucos tapes, né? Poucos até imagens mesmo, né? É complicado a gente ver. Eu fico imaginando, né? É... Eu fico imaginando, por exemplo, fazer um scout fazer todos os snaps, né? Eles têm todo o material, né? Eles têm o, o, o muito mais material que aqui nós, no Brasil, e, e mesmo assim, eles né? têm um, um, uma análise que, que é discutível, né? E nós, assim, no nosso Brasil, tem tem menos material ainda, né? Tem muito menos material. Né? E ainda e, tem... E, e, e tem debate. A gente tem uma análise aí, aí acha que os caras lá dos Estados Unidos que vivem disso, trabalham disso, vão ver, <risos> desde high school tá errado. Eu não, eu não gosto. Eu que não gosto. Só complementar. Eu só não gosto. Eu não gosto que chega no Drash, né, aqui no Brasil, né, o cara vai e fala, nah, que escolha ruim. O cara não viu nenhum, nenhum um jogo completo. Aí o cara viu só highlight ou viu só é, comentários de, 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 de analistas né, brasileiros, entre aspas, né, e acha que, que esses caras é o dono da verdade. E discutem, acham que os, o a escolha foi ruim, discutem com os caras lá, com os scouts do deck, com profissionais que vivem disso. E eu acho que isso é bizarro, eu acho que isso aí é, não deve. A gente pode fazer, a gente tem que ter uma análise crítica, né? A gente tem que ter opinião, mas também tem que respeitar, igual foi o Jordan Love esse ano. Eu realmente não queria, mas eu respeito totalmente. Talvez então, eu, eu... eu, eu tenho um plano ainda tem. Isso.
3: Fora, fora os números né e tipos essas coisas ainda tem as questões intangíveis né que a gente não consegue ver por exemplo claro. o Kurtis Weaver né o Kurtis Weaver para mim era um cara de nota de dia um e só quando chegou ao draft eu soube de informações que parece que nos treinos ele não não dava tudo de si e, e tal e por isso que acabou caindo tanto para para quinta rodada se não estiver enganado para os Dolphins e, assim, a gente não tem informação desse tipo de coisa, né? Daí gente não tá lá vendo o treino do, do de Boys State para saber se o Kurt Swiver dá tudo de si ou não, coisas desse tipo, né? conseguir assim, conhecer o caráter do jogador. E tem realmente essa questão aí. Até falando aí, eu e o Otávio, a gente fez uma... fizemos live né, nos três dias do draft lá. Quem tiver sem nada pra fazer aí quiser ver 20 horas de, de live, tem live separados, mas... Por exemplo, uma coisa que eu peso muito, né, e, por exemplo, no caso de Seattle, que escolheu o Jordan Brooks esse ano, é, eu acho mais importante a posição, às vezes até do que o próprio prospecto. Né, porque, por exemplo, Seattle escolheu o Jordan Brooks, mas tem o Bob Wagner, né, que é uma sumidade na posição, um contrato mais caro. Tem o KJ Wright, que jogou muito bem e tem 10 milhões no contrato. Escolheu dois linebackers no último draft, né? então assim não fazia sentido a posição né? o Jordan Brooks primeiro eu disse não vou não vi o tempo suficiente desse cara para mim ele não tinha nota de primeira rodada mas deixa eu analisar daqui tal coisa do tipo então assim eu acho que a o primeiro impacto que você tem que ver é realmente a posição tipo será que o time precisava ter investido nessa posição será que uhum. tem algum plano aí e depois realmente e nesse nesse ponto aí começando a caçar é, informação por exemplo, o, o Brooks aqui também, se você quer me alongar muito, tá certo? Desculpa, mas, por exemplo, o Brooks falava muito de uma questão de coverage dele. Mas, porque, tipo, a galera assistiu os tapes dele de 2019. Mas se você assistiu os tapes de 2018, ele estava jogando numa uma outra função. Então, você não sabe nem qual foi o tape em que o time se baseou, né? Tipo, ele jogava de Mike Linebacker em um e no outro ele jogava de Sam. E aí? O time está escolhendo ele para quê? A gente não tem todas essas informações. Então, é, é, é bom sempre dar... Eu, eu brinco lá no blog, no né, que tipo, eu, eu espero ver a reação da torcida. Se a torcida for muito no hype de felicidade, eu tenho que trazer o contraponto né? Tipo, não, ó, tá faltando melhorar isso aqui. E se for o contrário também, se a galera só quiser cair no pau, tá melhor, ó, ainda tem uma luz no fim do túnel aí. É sempre bom ver os dois ângulos, os dois até porque é claro. o esporte dá, dá possibilidade para isso, né, qualquer esporte.
0: Exatamente, é, Jordan Brooks. Eu já falei isso nos últimos. Você nem tava, né? Mas no primeiro episódio a gente falou sobre o Jordan Brooks de Pautaria. Era um jogador que era meu querido, é um crush meu. Então eu, eu gosto desse jogador. Eu não tinha com o primeira rodada, né? Mas eu gosto porque é um taqueador, assim, né? um cara, uma, uma máquina de técnico. Mas a gente não vai falar isso agora. É, 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 depois a gente comenta sobre isso, mas eu gostei, né? Cuidem bem do, do meu querido Jordan Brook. <risos> Vamos falar, vou conversar aí agora, falar sobre o nosso primeiro colocado, que é a unanimidade, que é o Derrick Stingley Jr. É, que o, o Atávio vai falar né? dele, pode ter a honra de falar do, do nosso Corner 1 de Alessio.
2: Cara, acho que é, eu fiquei incumbido de falar dessa... Desse cara, acho que não tem nem muito o que falar dele, porque o cara é simplesmente um monstro, né? Ano passado, é, ele foi o quinto da NCAA sendo freshman é, em número de interceptações. Ele teve seis interceptações. É, é um número, assim, completamente absurdo para um, um freshman. É, ele teve 42%... Do, somente dos passes completados na sua direção. Então, cara, é, ele tem todas as características de um cornerback de elite, assim. O cara sabe jogar em qualquer tipo de situação. Ele é um ball hawker de primeira. Ele é, não tem medo de dar tackle. Ele é assim. Ele, é, se fosse para fazer um cornerback é, seria montar o o Derek Stingley ele é ele é extremamente eficaz assim eu acho que ele chegando no, no ele ainda tem mais dois anos ainda no college mas ele chegando no no draft vai ser como como foi o o Jalen Ramsey assim talvez até mais né? é é um cara que certeza vai ser absurdo e assim até hoje Assim, o, 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 o Ramsey, a gente tinha as red flags dele. Pô, o cara, ele na época do college, ele mandava mensagem para as namoradas dos, dos quarterbacks que ele iria enfrentar. Então, é um cara polêmico. Teve polêmica da saída do, do, dos Jaguars, dele chegando é, num carro forte pro o training camp dos, dos Jaguars. E, assim, agora o Stingler pelo menos até hoje, né, no seu primeiro ano, não mostrou nada disso. Então, é um cara completamente absurdo. Ele tem todas as características de um córner perfeito, assim. Eu acho, a não ser que, que tomara que não, é, a gente torce para que isso jamais aconteça. A não ser que ele tenha... É, problemas com lesões no futuro aí nesses próximos dois anos é, mas ele ele tem tudo assim para ser para ser um, um cara absurdamente bom chegando no draft
0: trago Stinger Jr. foi o melhor freshman no ano passado né? foi o América né como freshman né então, poucos jogadores são são o América como freshman né? então um jogador que foi extremamente é, é eficiente em todos os pontos né? como o Press, como Zona, né? Foi o melhor jogador de secundária do país, como o Fresh então assim, é incrível, né? o que ele está fazendo é algo surreal, Para mim também é, é unânime é, é como você fez a comparação com o Gilles Rance, eu acho que é uma comparação, uma comparação totalmente válida, porque é um jogador que, né, que, que tem uma, um distanciamento em relação o segundo da classe também do, do college, para mim, se eu for comparar aqui hoje né, no nosso consensual aí está o segundo perturbe certain o single para mim tem um gap né, em relação ao certain, mesmo jogando apenas um ano, mas foi um ano assim que produziu de forma surreal
2: inclusive assim A uma, um ponto que eu acho que até falar é, eu não sei se vocês concordam mas é, o Chris Fulton o Christian Fulton, né, que, que foi no início do, do processo, era, era pra mim um dos principais corners da classe e com a chegada do Stingler, ele caiu de, de, de nível, assim, porque eu acho que ele ficou, ele é um baita, eu acho o, o, o Fulton um baita corner, acho que era, era pra ser um dos melhores aí dessa classe mas o Fulton meio que chegou e, e apagou a, o que era o Fulton assim, deu uma uma escurecida do lado do Fulton de tão absurdo que é o Stingler.
0: É, e, e o Stingley foi o um, já de primeiro. Então o Fulton já, já. Apesar que o Fulton também jogava muito como, como níquel, né? Mas o, 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 o Stingley já, já tomou como córneo um e jogou quase que o, o ano todo, né? Como um Alguém mais comentar sobre o Daix Stingley Jr. Quer falar, Danilo?
1: Ah, vou... só vou comentar um jogo que eu vi, um dos melhores jogos da temporada, contra a Alabama. É, ali eu conheci muito do potencial do Devonta Smith. O Devonta Smith naquele jogo foi marcado quase o tempo inteiro pelo Stingley. E mesmo assim o Devonta Smith... É... Conseguiu vários tatidais, tá não só um, mas de longos, sabe? Tatidais tá longos mesmo, batendo o Stingley. Então, também é, é aquilo que a gente falando, né? Sempre tem um jogo assim que você vê que não importa o quão talentoso o cara é, vai ter sempre um jogo que se ele pega uma equipe também com potenciais talentos, aí que você vê a qualidade, o refino do cara, né? E eu vejo ainda que no primeiro ano, eu acho que o cara tem teto para melhorar ainda.
2: É, não, é, realmente, assim, foi, mas ainda assim ele foi, ele foi bem nesse jogo, não é que ele, tipo, foi um, um, um fracasso, assim, ele em alguns momentos ele deixou é... passar, mas é, se fosse qualquer um outro corner, eu acho que teria mais dificuldade. O, o, o Smith ele é realmente assim, um cara muito bom. Então, principalmente em mudança de direção. Né? O, o Smith é um cara absurdamente nesse ponto. É, em mudança de direção. Então, é, mas mesmo assim, o, o Sting ainda, ele não foi, não foi mal nesse jogo.
1: Ele teve jogadas boas
0: também, né? Sim. E oscilou, né? É. É, mesmo assim também isso não tem como um corre, né? 100%, 100%. quase que impossível jogar, né? principalmente jogando contra o Alabama, né? Sendo o jogo todo né, eficiente. Vamos agora então para o segundo bloco, falando dos cinco do safety, bem rapidinho agora, né? Com o nosso horário já está estendido. É, vamos lá, vamos falar pelas listas de cada um. Vamos lá, Danilo, pode começar com a sua.
1: Vamos lá, então. Número 1, um, Javon Holland, de Oregon. Número 2, André Cisco, Syracuse. Número 3, Kobe Harvey Pill, Oklahoma State. Número 4, Hansa Nazirudin. <risos> foda <the> State, <risos> esse nome é foda. Uh, quinto, o quinto eu fiquei em dúvida, vou fazer com uma menção rosa, fiquei em dúvida entre os dois, então vou fazer uma menção rosa no sexto, então o quinto eu coloquei o Brady Breeze de Oregon e uma menção rosa aqui batendo, disputando a vaga com o Breeze e o Paris Ford de Pittsburgh
3: Beleza
0: é, Alexandre, fala os seus cinco
3: 5 é, primeiro, em primeiro lugar o Jevon Holland, Holland de Oregon em segundo lugar o Hansa Nazirlin de Florida State terceiro Paris Ford, em eh, quarto, Cade Stearns, de Texas, em quinto, Cisco de Syracuse. Otávio? É, primeiro,
2: eu coloquei o Paris Ford. O segundo é o Hans Sa o, o terceiro é o Ardarius Washington, de TCU. O primeiro foi de Pittsburgh, o segundo de Florida State. O terceiro é TCU, o Ardarius Washington. O, o Cadin Stern, de, de Texas. E, em quinto, o Kyle Hamilton, de Notre Dame. É,
0: minha lista ficou o primeiro de Javon Howland de, de, de corner, bar, 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 barra safety, né, de Oregon segundo de Texas; terceiro Morning Howard ou Rudyard de TCU; o quarto Hansa Naziruddin de de Florida State; ninguém dá tá conseguindo falar esse nome <risos> e, o, e o quinto Francisco de Syracuse, né? A menção, a menção, a menção não, perdão, a, o consenso, né? Entre, entre entre nós ficou o Javon Holland. Né, unanimidade em primeiro de Oregon. Segundo, o Hansar Nazirudin de Florida State. O terceiro o Paris Ford, que está na lista. Não está nem, nem na minha lista, nem do Danilo, Danilo está convenção, mas está alto no Otávio, que foi o primeiro, e do Alexandre, que está em terceiro. Né, e, então por isso o Paris Ford está em terceiro no consenso. O quarto, o Caden Stearns. E o quinto, o André Cisco, né, de Circles. E o convenção. É o Morin Holdward, né? E eu já vou falar sobre esse jogador, né? Que é o Trevor Morin Holdward de TCU. É né, um jogador 6'2", 208 libras. É né, um jogador com range né, muito eficaz, físico, inteligente. Boa fluidez. Que teve uma estatística em 2019 muito boa. Teve 12 jogos, 62 sacks. No um Teco for Loss, 4 interceptação, 11 passes desviados. Esse número é um absurdo. Um safety, 11 passes desviados, um número muito bom, muito alto. E dois vamos forçados. É, no PFF ele, ele Olha esses números. 32% dos passos foram incompletos em 47 targets. Né, daí 4 passes somente. Então, um número muito alto. E mais, em 2019, ele foi o mais valioso. Jogador com mais uma nota mais alta do PFF como safety, e também terceiro safety com maior nota em todos os tempos, desde que quando a PFF lançava as notas, lançou as notas do college. Então, assim, terceiro maior jogador, terceiro com maior nota. Então, um jogador que, quando eu vi essa estatística, quando eu vi essa, essa honra dele aqui, eu já vi por esse jogador é interessante. Aí logo eu logo fui ouvir o tape, até passei por Alexandre Tape que na verdade é o tempo do Jeff Gladney contra Baylor e eu e eu acabei que fui ver o, o, o jogador número 7, né que é o Rudow jogador muito forte ele foi muito bem esse esse jogo né interessante demais a, a forma como ele 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 cap, capita a jogada né ele lê a jogada ele rapidamente ele consegue é, fazer a marcação ali e geralmente você pode ver que nas jogadas né, contra Baylor é, ele nem tem muito target porque ele tá com a marcação ali. Então o quarterback olha pra ele e já, já muda a já leitura, porque ele, ele já tá na jogada, ele é inteligente. Demais. Então, o cara é bem completo. Obviamente tem uma secundária muito boa, dupla de safety, né? Até o, o Otávio colocou o Ardarius Washington como seu terceiro jogador, né? Os dois complementam, pra mim, é a melhor dupla de safety do college. É, então, uma secundária muito interessante que a segurança de sil que ano passado ele tinha o Jeff Gladney como corner é, vamos falar só o número 5, que é o Anderson Cisco né o Danilo vai falar sobre ele que é o jogador de sil então
1: vamos lá o, o Cisco ele é aquele famoso ball Hawk. então ele necessita para você poder extrair o máximo o rendimento dele que ele seja um free safety, aquele cara que jogue é, mais na, é, não na cobertura, mas na zona. Então, é, ele é aquele cara que vai conseguir interceptar, ou, ou, utilizando a sua visão de jogo, no momento certo, ele vai conseguir forçar esse turnover. Outra coisa também que eu vi nele é também a capacidade dele também de conseguir forçar turnover em hits, hits sticks, né? Aqueles, aquelas pancadas mais fortes, forçando o fã. Mas ele tem esse, esse defeito aí que, que eu não vejo ele jogando assim na cobertura, marcando um tie assim no mano-a-mano. -mano. Eu acho que ele tem bastante dificuldade nisso. É eu acho que ele conseguiu melhorar essa questão aí, na, na cobertura ele... e ele conseguir manter esses, essa, essa, esses números que ele vem tendo nessas duas temporadas que ele jogou eu acho que ele pode virar uma escolha de primeiro round de se duvidar top 15 ainda, porque ele foi absurdo, assim, olhando os números dele, é... a primeira temporada dele ele conseguiu, é, deixa eu ver aqui quantos foi, foi sete inter interceptações na primeira temporada e cinco na segunda. Se ele manter essa média aí, seis, ou até subir para oito, eu acho que ele vira um cara top 15 e, se possível, é, eu acho que ele consegue bater o Javon Holland ainda, como sendo o safety número no um, próximo draft. É, só é para complementar,
3: o aí, só é complementar aí o Cisco, eu não sei se, se vocês também tiveram essa visão, eu concordo muito com o que o Danilo falou aí, a capacidade de cobertura dele é muito boa. A única coisa, que eu, uma das coisas que eu não gostei um pouco dele, e que aí também é a minha questão de valorar essa parte, é que às vezes eu acho que ele tem certo desinteresse em algumas jogadas quando não está muito para o lado dele, assim, ele não dá aquele gás, ele meio que dá uma apagada assim, é, no motor. Eu acho que se ele. ele
0: precisa, né, o safety necessita de ser, de ser um jogador agressivo, cara. Eu não gosto de safety não agressivo, né? Só, só complementando, não pode
3: continuar. Isso, porque é a última linha de ser, já diz o nome, né? Safe, né? a última linha ali é de segurança para defender uma, uma jogada. Então, em alguns tempos eu acabei é, vendo isso e eu realmente não gosto quando eu vejo isso de, de qualquer jogador de defesa, que eu acho que você tem que lutar até o último segundo ali do. Uhum. Até o cara passar a linha, você tem que estar tá, tá, tá brigando. Mas, assim, tirando esse, se fosse é, mostrar os, todos os lances que ele disputou, é, é bem aí por onde o, o Danilo falou, ele tem muito talento, né? Então, eu torcer para que ele corrija esse ponto aí, né? Como a gente sempre fala, quando chega no último ano, o pessoal contrata agência e treinadores especiais, essas coisas. Então, os caras estão sempre mais atentos a esses defeitos que ficam mais. Aparente, né, que possam atrapalhar a vida deles para tentar melhorar. Né? Vamos ver se o Cisco vai nessa daí, porque aí ele tem tudo para crescer bastante. Aí no, no, nos botes.
0: é exatamente, né? E, e um jogador totalmente contrário <risos> em relação a isso que é o meu jogador, um dos, do, dos meus crush, né? Eu já falei aí de, é... <risos> de... Já falei de, de alguns jogadores né, que já que já apontam que já já com alguns crush, né desse ano. Já falei do Samuel Cosme, de alguns outros, que eu não estou lembrando agora, mas agora tô falando, vou falar do, do principal, o Caden Sterling, que é o defensive back de Texas, né, que é um safety extremamente agressivo. Jogador instintivo. Ele é o cara 5-estrela, então 6-1, um, 205 libras. Não tem muita estatística, ele não jogou todos os jogos ano passado, perdeu quatro jogos, né, então é, a estatística dele não foi tão boa, teve 59 Tecos, mesmo assim, quatro teclos for loss, um sec, um passe desviado. Não é um safety, como se diz, um jogo em single high, né, um free safety, não, ele é um strong safety, né, daqueles high school mesmo. É, então, um jogador que é extremamente forte, né, eu gosto dele da forma de como ele tem é, a leitura rápida e ele ataca logo. Eu vi um jogo, não lembro qual o jogo, não sei se foi contra o Clark Home, eu acho que foi contra o Clark Home. Que o Giant Husky, ele, ele sai do box, né? Ele tenta dar um, ele dá um passe na, na out e o Stones estava longe, ele deu um, um pique, né? Um pique para dar um peco antes da, da recepção. Não sei qual o que estava ali naquele lance, não sei se era o Cid ou se era o Hazelwood mas enfim, é que ele dá um teco e que consegue é, dizer o passo ali, o passo não é completo, e de uma forma muito, muito firme, muito forte, né? e nesse mesmo jogo ele também deu um teco, um teco folosa ali, de uma forma absurda. E eu gosto desse jogador, eu gosto do jogador também, isso aí já é mais é, é, é bobeira, né? mas é, é bobeira minha, eu gosto daquele safe que, que usa aquelas munhequeira na mão que que tem no joelho com, com aquela com faixa, né eu gosto de jogadores assim com, com faixa né que são fortes que que usam o, o, o a a, a calça em, usa o meião lá em cima né então esses jogadores mais físicos eu sou mais apaixonado né é um jogador tipo Jamal Adams né é um strong safety de muita velocidade gosto demais esse tipo. Vamos falar, então, agora do, do, do terceiro colocado, que é o Paris Ford. Eu não coloquei qualquer convenção, eu não vi tempo suficiente dele, por isso que eu não coloquei, eu não consegui ver muito dele. Vi só alguns highlights, mas é um jogador interessante, mas na lista do Otávio ele estava em primeiro colocado. Por isso que eu vou pedir o Otávio para falar dele, no Paris Ford de Pitou.
3: Só antes de Otávio falar, eu queria dar só um, um pequeno toque. É, da uhum. gente perceber quantos nomes de Pittsburgh a gente tem colocado aqui na defesa, né? Exato. É.
2: é isso que eu ia, eu ia tocar, assim, que é uma baita defesa aí essa de Pittsburgh, porque eu gosto muito, eu gostei já no ano passado, acho que esse ano é tem tudo para ser aí uma das tops do o, college. O, o...
0: Vai me ajudar aí. Jones, Patrick Jones, e agora... Né, o, o Jones... O... 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 Mas pode falar sobre isso,
2: cara. Eu, eu gosto, eu, eu assim, como eu sou da, da escola de Seattle, de, de que você tem que ter um, um strong safety, é, bem físico, que, que é, ataca muito bem, o, que, 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 que consegue. Se de ficar muito próximo ao boxe e, e, e ajudar no jogo corrido também. É, e tendo um segundo safety que é aquele single high que cobre campo de, de canto a canto. Então, é, eu sou, sou bem dessa escola. E o Paris Ford é esse cara que consegue cobrir, que tem um range maravilhoso. Ele... Ele, e, e além disso, é, ele é além dele ser muito dele ser ter esse range absurdo essa velocidade que, que é que é muito boa. Ele é um cara que é, consegue ser físico e alinhar mais próximo ao box e, e é um monstro tecleando. Você vê assim os tackles dele, ele é, ele não, não pede. E, e ele não gosta de perder tackle. Ele é extremamente rápido e, e a, a qualidade do tackle dele, os ângulos que ele escolhe para para taclear é muito bom. É um cara muito difícil de, de passar dele mesmo, como como o, o Alexandre falou, né? Do safety ser a proteção, assim, a última guarda antes do, do touchdown. O o o Ford, ele é muito isso, e ele, e ele é muito instintivo, assim. É, você vê, em alguns momentos, que às vezes o Teco nem é dele, e ele, tipo, sai de longe, numa velocidade absurda, para taclear, e, e isso é muito bom. Além disso, ele é muito bom em cobertura, ele sabe marcar muito bem o passe. É, não é aquele ball rocker, né... Que consegue várias interceptações, mas ele tem assim uma, uma, uma capacidade disso, sim. É, um ponto que ainda que eu acho que ele ainda precisa melhorar é na questão da leitura do, dos olhos do quarterback que precisa aprimorar. É, eu acho que, 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 como ele vai ter o seu segundo ano como, como titular aí, é, eu acho que ele, que ele deve melhorar nesse ponto. É, esse ponto de ler melhor os olhos do quarterback, dele conseguir ler as rotas bem, e, e ele desenvolveu isso ao longo do ano. Você pega os primeiros jogos contra os últimos, ele, ele teve uma, uma curva de crescimento bem positiva que eu achei. Então é por isso que eu coloquei ele como meu safety 1 dessa classe. Além de estar tá, de esse ano estar tá bastante empolgado.
0: Com... com as defesas é, com de pizza É um nome, sim, que eu vou ter que vou analisar, vou ver né, com mais carinho, né? Mas é um jogador que parece ser bem interessante. É, Alexandre, pode falar sobre agora o, o segundo colocado consensual, que é o Raçan Nazir... Nazirilden né, de Florida State. Que é o seu número 2.
3: É, e, segui... e seguindo aí a, a, mesma, a mesma lógica aí, né? O cater stand de, te... de Texas é um cara que eu gosto muito também. Mais porra, um safety mais porradeiro, Paris Ford. o for também, e o Hansard também não foge muito disso, né? Segundo dizem, né? Como a gente sempre fala, tem que saber, mas coloca aqui no, no, no Sport Reference, pelo menos, que ele tem 6'4 e 215.
0: Uou. Se esse cara
3: tem isso e faz o que ele faz, é, é, é monstruosidade, né? Tanto que é. tem até a gente pensando em colocar ele como linebacker. Né, porque ele é um cara absurdamente físico, um cara que eu gosto muito, é, que é, até iria se... Tem um, um burburinho que ele iria se... Uh, como é que chama agora? Se declarar né, para o draft passado, mas ele acabou decidindo voltar para o último ano lá em Florida State. Né? Tem 220 tecos, 2 tecos e 1.000 perda de jardas, um sec, uh, três interceptações, uh, um TD defensivo, né? oito passes desviados e três fomos forçados. né o, o ano passado dele foi o ano que ele teve mais destaques. Né? Então, a maioria desses números vieram do, do ano passado. E ele é esse cara muito físico, muito físico. assim Como o Otávio falou, querendo ou não, você acaba pegando algumas tendências e predileções do seu time. né Então, é, não estou comparando aí com, com o Ken Chancellor, né? mas assim, o, o biotipo, né? o estilo de, de, de jogo, lembra, né, um, um safety muito grande, que pode descer ali pro boxe é, muito bem, né, e, e conter o jogo corrido, né, e como é, o grande defeito, assim, vamos dizer, né, é claro, e é o que é meio que esperado, vamos dizer assim, não tem como você ser desse tamanho, desse peso, dessa força, dessa agressividade, e é, também conseguir cobrir o fundo do campo inteiro sozinho, né, então é assim, o Nazirland, o, Nazir o, o chamar de lançado, né? é, para ficar mais fácil, é, com, ainda sim, sim. precisa melhorar algum algum, algum é, alguns pontos nesse nesse quesito, mas também depende muito do seu esquema, né? Eu sou um, um cara que sou muito viciado em esportes em geral, né? E eu sou é, fanático por trabalho de, de técnicos no sentido de é, Técnico bom não é aquele cara que, vamos dizer assim, brincando aí, pega o Barcelona e faz o Barcelona ser campeão. Né? É, técnico bom é o que consegue tirar o melhor dos seus jogadores. Né? Então, por exemplo, quando falavam muito do decay de nah, não corre todo esse tipo de rota, não sei o quê, só corre rota-gol. Uma coisa que eu brincava, eu disse, ah, se o cara só corre rota-gol e marcar 10 touchdowns para mim todo ano, deixa ele correr na rota-gol só o resto da vida. Não vou ter problema nenhum hum. com isso. Então, bons técnicos não pedem para os seus jogadores fazer o que eles não sabem fazer. Bons técnicos colocam seus jogadores em situações em que o melhor deles pode ser aproveitado. Então, se eu vejo que o, o Hansa não tem capacidade, vamos dizer assim, de ser um single high, né? ser aquele safety sozinho lá no fundo do campo, cobrindo uma vasta área, eu vou colocar ele nesse tipo de jogada? Não. Então, eu vou botar ele para cobrir aquelas quatro zonas intermediárias ali, de Ruck, Curry, Buss, né? fazer outros papéis... Cobrir Tyrandez, é que isso aí ele faz bem, né? Então, uhum. é, é isso que eu falo. Então, pensando nisso, assim, eu ficaria louco por, por esse cara. Agora, mais não, né? Porque agora nem tem a primeira, é, é, primeira rodada e agora já tem o Adams, né, mas se eu fosse qualquer outro time, eu ficaria bem empolgado em ter o Hansar no meu time. É,
0: e o Hansar é um jogador, assim, hoje, o maior dos safeties nem né? joga de linebacker, né? Tem muita esquema aí que joga no Daim, com Níquel, então hoje tem muitos safeties jogando de linebacker que, que vai cobrindo aí no, no box nas zonas intermediárias, como você disse, e hoje os tie-ends né? os tie-ends são, são, são jogadores que, que recebem muitas targets, né, então, então para marcar tie você precisa ter um um, um safety ou um linebacker né que consegue ser forte, que consegue equilibrar as duas coisas ser forte o suficiente para taquear ou para nas bolas contestadas né, é, tirar a bola do do e é ser rápido, você é ter fluido. Né? Então esse tipo de safety, como é o Hansard, que equilibra essas duas coisas, é um jogador interessantíssimo para qualquer equipe, como o Alexandre mesmo disse. Vamos falar agora sobre o Javon Haaland, né? que é o, o corner barra safety, como eu disse. Eu antes, eu, eu considero ele como um, um canivete suíço, né? um jogador que joga muito pelo slot. E eu até falei com o Alexandre antes, que eu via ele muito como um mincafe né? de né lá de Alabama. Super inteligente, cara excepcional. Né? Mas vou deixar o Danilo falar sobre ele. Né? Danilo, comente sobre o, o nosso número um, safe da, da NCAA. É
1: isso aí. O que você acabou de dizer mesmo, ele, ele vai também muito de encontro daquilo que o Otávio disse sobre o Paris Ford. E ele é um cara completo, né? Ele consegue jogar tanto como corner, tanto como strong, safety. É aquele cara que tem bastante agressividade, tanto no teco quanto na cobertura. E eu acho que o que pende mais ele para ser o melhor safety classificado, é a questão da atleticidade dele. O diferencial dele é que ele é muito atlético, ele consegue retornar pants. Então, ele chega, chega com essa hype aí também de, de conseguir ser uma arma ofensiva, né? Então, ele tem uma altura boa também para poder jogar de safety, ele conseguiu boas médias também interceptando, que é a ah, médias altas, né? O primeiro ano ele conseguiu cinco interceptações, o segundo ano ele conseguiu quatro interceptações. Ele conseguir manter essa média também Isso. é algo fantástico. E para fechar aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma estatística dele.
0: Olha os passos desviados. Os passos desviados dele, que eu tinha olhado, eu é algo absurdo também.
1: Isso. Os passos desviados é, para um safety, né? ele no primeiro ano, ele desviou seis, no segundo, quatro. Hum. É aquele cara completo, né, William? Como a gente falou. Consegue também é, cobrir, então... Esse é o diferencial dele, né? E para a NFL hoje em dia, é, ela pede muito isso, né? Como faz o Malcolm Jenks no Philadelphia Eagles, como fazia o Cleveland, o, o de Clemson, que o Philadelphia draftou, o Cleveland Wallace, ele é mais voltado essa, nessa pegada aí.
0: Eu achava até que era mais que tinha mais parte viado, mas enfim, é um jogador com QI, né, de proteção também muito alto né inteligências no um range também dele é eficaz na, nas, nas zonas como eu disse joga muito como como slot ali né joga ali como nickle então é um jogador que ele marca em press marca em, em zonas um jogador completo né tem um bom atletismo, fluidez no, no, nos quadris né, a mudança de direção dele é, é muito rápido como eu disse é um jogador e se tanto como o corner como o como né como o Fritz foi veio para o draft eu vou até fazer uma pergunta aqui eu acho que não, eu acho que o Fitzpatrick era mais jogador era mais prospect mas é, para vocês aí né, pro Alexandre, pro Otávio também para você Danilo é, você considera aí o Jevon né, como prospect mais bem qualificado do que o Minka um
3: Pode começar. Então. É, eu eu, eu tava brinca de de dizer que tal jogador é tal jogador dos pobres, né? Então dá pra dizer aí que o Jevon Randle é o é o Mika Fitzpatrick dos pobres, <risos> vamos dizer assim. Mas assim eu, eu acho que o de secundário é tão bom quanto o Mika Fitzpatrick, talvez demore ainda um pouco para para aparecer, porque aí sim é um cara que você sabe, tem certeza que não tem só o selo Alabama, né porque era um cara que discutia esquema defensivo com Nick Saban, que é uma das maiores mentes defensivas que tem, então assim, para você ter essa, abre aspas, moral de, de bater assim no, no, para discutir com o técnico, não discutir de brigar, né? mas assim, dar ideias, dar opiniões, né? então assim é um cara que tá, é absurdamente assim, inteligente, é, ele, como você falou aí, né? Dele pode jogar de corner, outside, pode jogar de nickel corner, pode jogar de free safety, de strong safety, onde você quiser. É uma coisa que eu brinco, né? Jogador bom, você traz. E depois você procura onde é que você vai colocar ele para jogar. É, se preocupe em trazer ele primeiro. Mas assim, eu gosto Exatamente. muito do Holland, né? Inclusive, a defesa de Oregon é outra defesa para a gente ficar de olho esse ano, parece ser uma defesa que você vai, vai vir bem forte. Mas apesar de gostar muito dele, né, também tem ele como um hoje. É, eu ainda preferi, prefiro o Minca vindo do, como prospecto.
2: É um ponto assim que acho que eu fui o, o que o, o contra aí, não coloquei ele entre. Eu colocaria ele como menção honrosa, mas não entre. Não coloquei entre o meu top 5 aí é muito por, por achar que é, ele ser aquela ele não é ruim mas acho que ele, ele não é especialista ele não se destaca em nenhuma posição assim ele é um, um bom safety, quando na linha como safety, ele é um bom corner quando a linha como corner é, ele não é um tipo Uma o interessante uma dessas o posições. interessante é que havia então, essa dúvida também no linka é, né é um,
3: tinha gente até colocando ele mais embaixo porque não sabia é, em que posição ele ia vir se declarar, né? Vamos dizer assim. Mas...
2: Sim, mas assim, eu, eu, eu via, na época, eu via o Minka assim, alguns passos acima do, do Harris. Eu acho que assim... Do, 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 do Roland. É, eu acho que, que, o, que o Roland ele é muito bom, ele seria aí o meu, o meu quinto safety vindo para essa classe, é, mas assim, por, por, por achar que ele não ser aquele cara que, é, por exemplo, eu prefiro muito mais o combo safety, um safety mais especialista, como é o, o, o Ford, é, do que ter esse canivete suíço, que é o um safety bom para ok, mas é também um corner bom para ok. Então, que não se destaca, não é aquele cara que vai é, mudar o, o patamar do jogo. Sei lá. Eu, eu vejo isso, eu acho que é falando um pouco disso, que, que eu não coloquei ele como sendo o meu safety número entre o meu top 5 aí vindo é para essa né? temporada do college
3: para ele é pensar exatamente o que ele vai colocar para ele conseguir crescer aí nos estoques é
0: interessante essa discussão e, e, e realmente eu, eu eu até eu entendo o lado do, do, do Otávio e e é verdade o Devon Holland né ele, ele talvez não seja um, um jogador assim né que vai te dar total certeza que que ele vai ser estrela, ser elite na posição, né? O Minka não, o Minka você sabia que ele seria elite, né? Em qualquer posição que ele fosse. Mas o Holland talvez na NFL, pensando em NFL, NFL, talvez a gente tenha uma pouca discussão. Eu só queria saber o número de tecos, alguém que pode me falar o número de tecos dele? Aí, Você tem aí, Danilo?
1: Tenho. Ele... Deu nas duas temporadas somadas. 108 Nossa, Tecos. É 66 mais 42. É muito
0: teco. Então o cara tá aqui é muito. Então, então você vê que ele então, é, é, um, é um jogador que, pra safety, ele, ele vai. ele vai dar porrada, né? Como o Alexandre falou. É, é interessante, vamos esperar esse ano. Eu acho que é como a, a, a DL de, de, de Oregon é um dos melhores do país também. Isso, às vezes, facilita também, porque é, você tem o Cegão de que a gente já falou, né? Teve outros jogadores aí da, da front, de de orgue. esse ano tem dois linebackers que é, jogam no High School, era cinco estrela que é o Fowler, e o Noah Sewell, né? que, nossa, é excelente de começar a jogar também, vai, vai facilitar demais também a vida de, de Javon Holland, então vai... vai Vai, vai, vai facilitar, né, e esse número do, do, do Roland pode ser até melhor do que foi o um ano passado. Vamos, vamos dar um fim, então? Vamos fechar a régua? Passar a régua?
1: Sim, Embora. bora. Ah, viu, deixa eu só falar... A, 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 bora, bora. <risos> eu, eu acho uma comparação boa o, de Ivan Roland com o Minka, mas se eu fosse apostar hoje ou... Acho que eu apostaria no Holland. Olha. Acho que o, o nível são bem parecidos, mas eu acho que hoje eu ficaria com o Holland.
0: Ó. Abusou. Abusou, Bozão. Abusou. Polêmico, pra mim, o Mickey foi um dos melhores que eu vi na <risos> cidade entrando pro, como prospecto. E também hoje, para mim, o número 2 ou 3, né? talvez seja o número 3, né, da NFL. Atrás de Jamal e do. E do. E do falou de do Chargers, é que não jogou no passado, Palamud de James, Darwin James. É, pra mim o Darwin James. James e o Mika tá, um, tá bem parecido Mas por fim, vamos fazer um, o bloco de encerramento, queria, né, agradecer aí o, o Danilo por mais esse dia, mais esse episódio. É, valeu Danilo.
1: Valeu, pessoal, muito legal esse, essa discussão com vocês aí. Hoje, acho que foi o dia que mais rendeu, né, cara? Mas também falar é, de dois tópicos junto de uma posição, de uma classe, de classes boas, né? É, certamente vai dar mais discussão. Então, é. um abraço aí, galera, todos.
0: Valeu. E a gente tá é, fazendo dois do dois, dois top five, né? pra. para dá tempo, né? Antes da temporada começar, a temporada aí tá, era prevista para o final de agosto, agora está para o final de setembro, então ainda vai dar tempo de fazer outros tópicos, né? Mas a gente quer acabar esse essa série de top antes da temporada começar, que provavelmente vai começar aí na metade de setembro. E é, valeu aí, Alexandre, né? Que está no, no blog do Rock Brasil. Quem quer acompanhar também está aí no, no, com perfil no Twitter. É, Alexandre, valeu, obrigadão.
3: Eu que agradeço aí. Hoje me arrisco a dizer, como eu brinco lá no podcast também lá no do blog, dos melhores episódios, hein? Eu gostei bastante de gravar esse episódio aqui. Como o Daniel falou aí, rendeu, rendeu bastante, né? E tô já ansioso aí para os próximos. Grande abraço, pessoal. Go Rocks!
0: Valeu, valeu, Otávio. Obrigadão é, por mais de ser o Otávio, que é o nosso editor, né? E, e agradeço também pela edição aí dos podcasts.
2: Valeu demais, William. Valeu, pessoal. É, é muito bom quando tem umas discussões assim, né? Quando, quando a gente não concorda, porque se a gente concorda em tudo, acaba que fica um ponto de vista só e, e nem tem essa discussão. é Só que cada um, se está todo mundo concordando, fica, fica sem graça. Quando a gente discorda e, e tem esses debates, acho que agrega bastante. Não tem ninguém certo, não tem ninguém errado. É tudo, tudo aqui é especulação, um ponto que um vê positivo, o outro não vê tão positivo. Então, acho que isso aí dá, dá muito mais pluralidade a esse, esse debate e, e agrega muito. Então, um grande abraço a todos aí. Valeu, valeu, E até galera, o próximo, valeu demais. Semana
0: que vem tem mais um e estamos junto sempre. Valeu, um abraço.